0: Neuro em dia. Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast que desvenda o universo das doenças, sintomas e tratamentos que envolvem o campo da neurologia e da neurocirurgia. Eu sou a Erika Baruco. E tem ao meu lado o nosso mestre, não apenas no assunto que discorremos aqui, mas também na formação profissional, o neurocirurgião funcional Dr. Cláudio Fernandes Corrêa. Bem-vindo, Dr. Cláudio.
1: Como vai? Tudo bom?
0: Tudo ótimo. Vamos, então, ao nosso tema de hoje, que é opioides, que abriga uma classe de medicamentos analgésicos de grande potência e que, por isso, tem uma orientação bem específica de indicação. Apesar de serem medicamentos controlados e de acesso mais burocrático, vemos um crescente uso indiscriminado da droga, que vem gerando consequências negativas importantes e não apenas para quem faz o uso inadequado. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso com o Dr. Cláudio. Então, em primeiro lugar, doutor, eu acho importante você explicar aqui para os nossos ouvintes do que são compostos os medicamentos opioides.
1: Opioides ou opiáceos. Essas duas expressões querem dizer assim, um grupo de medicamentos que são utilizados no tratamento da dor especialmente na dor aguda e na dor oncológica. Esse grupo de medicamentos deriva de uma substância extraída da papola, que é uma planta, que é o ópio. Então daí surgiram vários medicamentos, alguns são diretamente originários dessa substância da papola e outras são derivados de produtos que foram elaborados pela indústria farmacêutica.
0: Você colocou sobre pacientes oncológicos e agudos, de dores agudas. Vamos contextualizar também um pouquinho melhor esse cenário porque existe ainda uma crença de que opioide e quando se relaciona especialmente a paciente oncológico, que seria uma droga apenas para pacientes paliativos, o que não é verdade, correto? E do ponto de vista do paciente não oncológico, quais tipos de situações então onde esta dor aguda pode merecer uma droga, um opiáceo, um opioide?
1: Na dor aguda, a dor pós-operatória é um exemplo muito bom. O queimado, o politraumatizado, são situações agudas em que você pode muito bem utilizar os opioides para o tratamento dessa situação. Agora, no caso da dor oncológica, que o paciente vai ter uma sobrevida às vezes limitada, o uso dessa substância também, dependendo, é claro, da via de administração, isso nós podemos discorrer melhor o porquê que a via de administração é importante, você pode utilizar no tratamento, então, de uma dor mais prolongada, que seria essa dor oncológica, dor no câncer. São esses os grupos principais de uso dessa substância, que é, nos Estados Unidos também é chamado de narcótico, porque leva a uma sonolência, que é um dos efeitos.
0: Eu entendo que por essa classificação aí de casos e de indicações que o doutor colocou, fica bem claro que então, o uso dos opioides, eles são pontuais, ou seja, eles têm um período de indicação. Então, eles não poderiam ser indicados para pacientes crônicos, por exemplo, para pessoas que têm uma dor crônica ainda que seja muito importante, como uma neurologia do trigêmeo, como, por exemplo, uma dor lombar muito forte, muito importante,
1: tem muitas doenças crônicas, dores neuropáticas, por exemplo, não é indicado o opioide? Não, existe um opioide, apenas um deles, que é a metadona, que é um derivado sintético, que pode ser utilizado no tratamento da dor neuropática, que é um paciente que, então, apresenta uma dor crônica. Esse paciente, por exemplo, uma neuropatia pós-herpética, de fortíssima intensidade, que você já está usando anticonvulsivante, antidepressivo, e o paciente ainda tem aí uma intensidade muito importante de dor, você pode utilizar a metadona. Outros opioides não devem ser utilizados na dor crônica, porque eles vão gerar com muita frequência um quadro de dependência. Agora, o que eu tenho observado de forma importante, já fiz algumas apresentações contra essa situação, é o fato de que, se, por um lado, algum tempo atrás, no Brasil, essas drogas eram muito pouco utilizadas, e o Brasil era, inclusive, criticado por esse fato, pela Organização Mundial de Saúde, que utilizava pouco opiáceo no tratamento da dor, especialmente aí no caso da dor oncológica, o que eu tenho observado é que nos hospitais, com muita facilidade, o plantonista costuma prescrever para um doente que está lá à noite reclamando de dor, prescrever um opioide. E às vezes é administrado de forma pela endovenosa, intramuscular ou intradérmico, e isso gera, se for repetidas vezes isso acontecendo, gera em poucos dias uma dependência por parte dessa medicação. E isso é um erro muito importante, porque você vai gerar no paciente um outro tipo de problema.
0: Essa era uma questão importante que até eu ia colocar um pouquinho sobre esse cenário, né? Já tive a oportunidade de conversar com você, doutor, em diversas situações onde justamente no passado, isso até mais mais de 10 anos. Você colocava realmente essa burocracia, existe todo um protocolo para você prescrever o opioide para um paciente ecológico que necessita demais dessa medicação. Isso né, atrapalhava o acesso do, do paciente a uma melhor qualidade de vida. E, no entanto, a gente, a gente tem hoje esse contraponto. Existe muita divulgação médica, né, está crescendo a divulgação médica e que está sendo replicada pela mídia de massa, pela imprensa, a respeito realmente do uso indiscriminado dos opioides. Primeiro, então, de um lado, eu gostaria que o senhor explicasse quais são os processos, né, os protocolos para que você consiga hoje prescrever e um o paciente ter acesso a um medicamento como esse fora de unidade hospitalar. Você comentou agora de um médico em um pronto atendimento, que ali ele está, claro, em posse da receita, etc., do processo, e eles conseguem, então, viabilizar esse medicamento dentro da própria instituição. Mas, então, você tem um paciente teu ali, um oncológico, de seguimento, como é que é o processo para você prescrever via ambulatório e tudo mais para que esse paciente consiga ter essa medicação, para a gente entender essa dinâmica e como que ocorre esses dois extremos.
1: Existe uma classificação chamada de opioides fracos e opioides fortes. Os opioides fracos, como o fosfato de codeína, ele é prescrito por uma receita branca carbonada, isso é, é fácil de, de ser adquirido em qualquer farmácia. O tramadol também, em algumas classificações, faz parte desse grupo de chamado opioides fracos. Esses dois medicamentos, eles não costumam, assim, com muita frequência, causar uma dependência, embora possam também causar. Agora, os opioides fortes, você precisa de uma receita, você precisa catalogada aí pela Secretaria de Saúde, é um processo extremamente cauteloso e um pouco demorado até, e são poucos assim, os profissionais então, que têm um receituário próprio para prescrever. A morfina, por exemplo, a... prescrever a metadona, é outro medicamento opioide forte. Esses aí, então, são de prescrição extremamente rigorosa, bem controlada. Agora, você sabe que no mercado existe aí pessoas, isso é interessante, que tem facilidade de conseguir essas medicações para um uso que não é do ponto de vista médico, né não é indicação médica, é propriamente dita
0: Aí que a gente entra na questão que eu coloquei no início aqui da nossa conversa, que é o fato deste uso indiscriminado, que parte desde né, de uma prescrição talvez não tão direcionada dentro do próprio serviço, como realmente o um mercado clandestino, com fins não médicos, e que acaba tornando este acesso indiscriminado e crescente, e que acaba criando mais barreiras ainda para aqueles que precisam,
1: não? Por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe uma informação mais precisa, estatisticamente falando, é bastante alta e crescente essa alta de mortes provocadas pelo uso chamado recreativo de opioides de forte intensidade, como a oxicodona e a metadona. É, são medicamentos que têm uma potência analgésica, assim, por exemplo, dez vezes maior do que a morfina, e todos eles, a própria morfina também, se uso for de forma indiscriminada, sem assim, orientação médica e com finalidade recreativa, pode muito bem trazer consequências assim gravíssimas, inclusive a morte do paciente.
0: Interessante se me trazer nessa história, eu, me meteu até uma minissérie que eu estou assistindo, fazendo umas aqui, mas acho que é importante para aproximar da, do público que nos ouve, onde mostra o caso de um rapaz que ele teve uma lesão no, no joelho, e ele acaba sendo medicado com um opioide, e um pouco mais de um mês ele está viciado, porque realmente, ele, claro, ele já mistura aquela analgesia a questões emocionais que ele vinha tendo, de depressão, e ele acaba usando aquele remédio para... Tirar mais do que a dor física, mas tirar uma série de problemas que ele estava sentindo ali emocionais e ele começa a correr atrás de receita, correr atrás do médico, diz que perdeu receita e coisas do tipo, até que a médica percebe e ela não prescreve para ele mais a medicação e ele começa a ficar descontrolado, ele começa, enfim, a arrumar recursos para ter acesso a esse epióide e em pouquíssimo tempo você vê que ele fica completamente dependente daquilo, e se depauperando, vai ficando realmente fisicamente bastante abatido, num, num período de tempo muito curto. Isso fica bem claro. E acho que talvez aí, então, doutora, a gente tivesse, acho que o caminho que nós podemos ter aí para... Conter um pouco essa situação seria pela educação, seria educação tanto profissional, né, no sentido da prescrição que parte de dentro dos serviços médicos, como o doutor contou, e também para a população entender a importância e os perigos dessa medicação, que não é inocente?
1: Exatamente, isso é muito importante. Inclusive, na Europa, existem um, algumas estruturas hospitalares que mantêm um contrato com o paciente no sentido de precaver dessa situação. Esse controle, ele precisa ser muito rígido e, claro, o profissional precisa ter essa orientação. Eu acabei de dizer há poucos minutos de profissionais às vezes não pronto atendimento lá no, durante a noite é incomodado com uma determinada são vários pacientes internados e tem uma certa dor então ele prescreve com muita facilidade a morfina e essa droga como já foi dito repetida às vezes assim por uma semana duas semanas ela vai criar uma dependência física nesses pacientes esse contrato que tem algumas estruturas europeias exemplo, prever esse controle rigoroso da dose da medicação, da frequência que, com que ela é usada. Agora, é interessante, eu por muitos anos, eu cuidei da dor oncológica lá no Ambulatório de Dor do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo. É muito raro você encontrar um paciente verdadeiro, mesmo com dor oncológica, que vai usar a medicação opiácea ou opioide por longos períodos e, às vezes, até com bombas de infusão dessa substância, que fica dependentes, porque eles são pacientes, eles seguem rigorosamente aquilo que o médico orienta. Não é o uso recreativo. Porque o uso recreativo, você está procurando algumas sensações que, teoricamente, podem ser interessantes, evidentemente que eu não posso fazer julgamento disso, que eu não tenho a menor noção, mas existe um grupo muito grande de pessoas que procuram dessa forma. E aí é que existe o chamado uso indiscriminado e as consequências advindas desse uso indiscriminado.
0: E isso acaba gerando, inclusive, um preconceito contra a medicação, um receio, um medo até de pessoas que necessitam e não usam também com medo de viciar. Porque fala-se tanto que a medicação pode viciar e, na verdade, quando bem usada e usada adequadamente, né, aderindo a uma prescrição médica correta, isso não deve acontecer como você colocou aí dentro da sua experiência, não
1: é isso, doutor? Aí tem dois fatores interessantes. né? Muitas pessoas, pacientes mesmo, verdadeiros, portadores de doença oncológica e que tem indicação, tem dois viés interessantes sobre os preconceitos relacionados aos narcóticos, aos opioides. Um é esse da dependência, e o outro é quando eles imaginam erradamente e falam assim, nossa, doutor, eu estou tão mal assim que eu já estou no fim da vida, porque o senhor está prescrevendo morfina para mim, eu já vi falar que isso aí só na hora que a gente está... Quer dizer, não é verdade isso, não tem sentido, mas é assim que esse preconceito existe também, e aqui no nosso país eu garanto que isso é muito frequente.
0: Agora vamos falar um pouquinho dos benefícios da medicação, tirando um pouquinho de lado a questão do vício de como ela de fato age. A gente sabe, por exemplo, que antidepressivo e anticonvulsivante, quando a gente fala de pacientes crônicos, essa medicação age ali no sistema supressor da dor. Como é que age o opioide nesse processo analgésico desse perfil de paciente? Esse é um lado, que é o lado positivo da ação contra a dor, e também eu queria saber um pouquinho sobre os efeitos adversos para além do vício para aqueles que, que fazem o mau uso
1: da medicação. Existe já, é bastante conhecido, os receptores Receptores opioides no sistema nervoso central, e mais tarde foram descobertos também em outras áreas, como articulações, esses receptores presentes. Tem vários nomes. O Mi é um deles, na letra grega, mi. são vários, então receptores. Tanto é que uma das formas de administração mais eficaz que tem dessa substância é jogar diretamente no líquor, onde está em contato com o sistema nervoso central, o opiáceo. E ele vai, então, diretamente lá no receptor, não precisa ser metabolizado e chegar depois, posteriormente numa fração menor, por causa desse metabolismo todo ali naquele receptor. Então, às vezes, só para dar um exemplo, pessoas que tomam 60, 70, 80, 90 miligramas de morfina via oral por dia, bastaria 1 a 1,5 miligrama por 24 horas por essa via intratecal, que é jogada no líquor, ter o mesmo efeito terapêutico e muito menos efeito colateral, porque é menos volume de droga. Isso é muito importante ter essa noção. O mecanismo de ação é atuar nos receptores opioides. Agora, quanto aos efeitos da medicação, pode provocar sonolência, por isso que lá é, alguns países, como Estados Unidos, usam o termo narcótico para essa substância, porque lembra é, sonolência, né? Uma narcolepsia, né? que é um ato, uma sonolência profunda. Eles provocam também, além do alívio da dor, uma certa obstipação ou constipação. O bolo fecal fica mais difícil de ser eliminado. Pode, no começo, principalmente, provocar náuseas e até vômitos. Essa medicação ela provoca esse efeito colateral. Pode, como já dissemos aqui, causar uma dependência física principalmente nos idosos e do sexo masculino, pode provocar uma retenção urinária, é mais comum acontecer isso. Em doses assim elevadas, pode dar uma depressão respiratória. No começo de, do uso dessa substância, ter uma, um prurido, coceiro assim pelo corpo, que dura às vezes um, dois ou três dias, é muito comum também. Então esses são os efeitos assim colaterais mais comuns pelo uso da substância, especialmente a morfina, que é o carro-chefe aí, o Principal dos opioides utilizados, os considerados fortes, naturalmente, usados no tratamento, tanto da dor aguda, naqueles casos que citamos, pós-operatória, queimados, trabalho de parto, etc., e na dor oncológica.
0: Agora, falando dos casos de dependência, dos casos que são de fato médicos, que eventualmente por uma necessidade de uso um pouco mais prolongado, que venham realmente sofrer adição, né, ficarem dependentes, como que é o processo de desmame? Né? Como é que é o processo? de tirar essa pessoa
1: do vício. Por incrível que pareça, é usado nesses casos, além de alguns medicamentos chamados neurolépticos e antidepressivos, tem um opioide que também é utilizado no desmame, ou na retirada da dependência desses pacientes, que é a metadona. A metadona ela pode ser um dos fármacos utilizados no tratamento dos dependentes para tirar essa dependência. Mas quando o paciente é privado, assim, subitamente, ou sem fazer uma terapia de desmame dessa medicação, ele vai apresentar um quadro de ansiedade muito grande, vai apresentar aquilo que eles chamam de fissura pela necessidade de usar a droga, né? essa necessidade premente de que Querer usar a medicação vai ter um aumento da frequência respiratória, pode ter bocejos assim, frequentes, repetidos, uma sudorese profusa, que é de, chamado de aforese, Isso também pode acontecer nesses casos. Lacrimejamento, a dilatação da pupila, que é amidríase, pode acontecer. Cólicas estomacais é bastante comum e paciente tá tendo uma supressão abrupta dessas medicações fica com pelo, chama ereção, que é arrepiado, né? os pelos arrepiados, pode ter tremores, contrações musculares, taquicardia, hipertensão arterial, pode ter febre, inclusive, calafrio, anorexia. É extremamente rico de sintomatologia a privação abrupta de pacientes que são dependentes dessas medicações. Então você tem que fazer um tratamento, geralmente com o auxílio do psiquiatra, no sentido de fazer um desmame Lembrando um detalhe muito importante Que nós não falamos Existe muitas vezes um perfil de paciente para isso eu acabei de citar aí agora mesmo que eu, durante o período que eu fiquei no ambulatório de dor, tratamento da dor oncológica no, no Hospital das Clínicas, a gente não encontrava com frequência pessoas dependentes dessa substância. No entanto, o uso recreativo parece que o perfil do paciente, que é a necessidade da droga por outros motivos não medicamentosos, são mais complicados então de se privarem dessa medicação.
0: Sobre esse aspecto, então, seria interessante ter uma análise na prescrição desses pacientes, considerando os aspectos Muito comportamentais importante. e emocionais, não é isso? Muito
1: importante. Se, por exemplo, a gente sempre aprendeu isso. Se ele já tem um histórico de, de alcoolismo na família... Se ele já teve outras tendências assim ligados a outros tipos de drogas, como maconha, crack, cocaína, tudo isso aí são fatores que chamam o sinal vermelho de alerta para evitar o uso de opioides nesses pacientes. Isso é muito importante.
0: Então, para concluir aqui, eu peço para que o doutor deixe uma mensagem para quem necessita fazer uso de opióides, não pacientes, um perfil que a gente bem colocou, para que a gente possa trazer segurança nessa indicação, ou seja, para que ele possa ir para uma adesão, né, quando necessário, com confiança, com responsabilidade e também com tranquilidade, no sentido de que vai ser atendido numa dor, literalmente falando, e que ele vai ter um respaldo na sequência desse tratamento, tanto para que ele tenha um suporte, no caso, aí, acho que dentro dos, dos diversos efeitos aí que o doutor colocou, que essa droga também pode vir a gerar, então você tem todo um preparo, uma medicação para atender também esse paciente para dar conforto para ele em cima dos sintomas adversos que essa medicação traz, como também se eventualmente vir a ter alguma questão de adição com a medicação. É né? isso? queria que o senhor
1: deixasse uma mensagem de tranquilização para esses pacientes. Então, eu vou dividir esse momento em duas etapas. A primeira é para os pacientes que têm necessidade do uso de um opiáceo, e tendo um profissional que esteja orientando sobre o uso dessa substância, para ficarem tranquilos, porque isso aí é um medicamento correto, importante, é um analgésico que, em alguns padrões de dor, ele é fundamental. Não existe, talvez, um analgésico tão potente no momento que possa trazer conforto a esse paciente, permitir que ele tenha uma noite de sono, permitir que ele tenha uma qualidade de vida muito melhorada. Não é um medicamento usado numa fase final de uma doença oncológica, pelo contrário, ele é usado bastante, precoce até, desde que a dor tenha uma intensidade que justifique o uso da substância. Então, primeiro é isso. Não precisa criar assim, uma aversão pela medicação, um medo de ficar dependente dela, que sendo um uso racional, bem orientado pelo profissional, tudo isso vai fluir de uma maneira natural e por tempo, às vezes, limitado. E, por outro lado, o uso recreativo da substância é absolutamente um erro grave, porque a pessoa ela vai criar uma dependência e vai piorar, -se expressivamente a qualidade de vida dela no sentido social, no sentido de absenteísmo, faltando às vezes em condições de trabalho, e não precisa falar tantas coisas, porque com muita frequência a gente observa isso na televisão, em filmes, em séries, mostrando esses essas pessoas que se tornaram dependentes, perderam família, perderam trabalho e perderam qualidade de vida em todos os aspectos. É óbvio que essa substância não deve ser utilizado de forma recreativa. Nunca, jamais.
0: Ótimo, doutor. Acho que foi bem lucidativo aqui o nosso podcast, a nossa conversa de hoje. Acho que é um tema que é muito comum e envolve todos nós em algum momento da vida, ou direto ou indiretamente, com o agente da medicação, ou, ou um parente, ou um amigo. E acho que é um assunto que está bastante na mídia, até em função daquilo que a gente já colocou, da, desse aumento desse uso indiscriminado, por todas as vias, por todas as frentes. Então, eu acredito que tem, nós tenhamos aqui cumprido um papel importante de educar as pessoas é, a respeito dessa classe medicamentosa, e para que as pessoas façam uso dela então, com mais segurança. Agradeço a sua disponibilidade, mais uma vez, de trazer o seu conhecimento a respeito desse tema.
1: É um prazer. Quando precisar, à tua disposição.
0: Então, eu me despeço também dos nossos ouvintes, deixando aqui os nossos canais abertos para quem, porventura, tenha ficado com alguma dúvida a respeito do assunto aqui abordado. Nos inscreva nas interações dos canais aqui por onde você estiver ouvindo este áudio, tá bom? E não esqueça, se você gostou, se este conteúdo fez sentido para você compartilhe com mais alguém, né? Vamos ajudar a levar o Neuro em Dia aí para mais pessoas, porque informação de qualidade correta também faz parte do bom tratamento. Tchau e até o próximo episódio.
1: Neuro em Dia